1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. C'est l'un des chiffres clés de la semaine. L'inflation continue de s'accentuer en France, 5,8% sur un an au mois de juin. Et encore, nous ne sommes pas les plus mal lotis. La moyenne dans la zone euro est à 8,6%. L'Espagne est au-delà des 10%. L'énergie, l'alimentation, le papier, l'aluminium, les transports, peu de secteurs échappent au phénomène. Bien sûr, la guerre en Ukraine joue un rôle clé. Tension sur le blé, sur le gaz, sur le pétrole. Mais elle ne fait Qu'accentuer un phénomène de pagaille semé par la pandémie dans l'Organisation mondiale de l'économie Et puis question, toutes ces hausses sont-elles justifiées Cette semaine, Emmanuel Macron et dans un autre registre Michel-Edouard Leclerc ont dénoncé des profiteurs de guerre ou de crise qui utiliseraient le contexte pour alourdir abusivement la facture et le gouvernement demande à une série d'entreprises de partager les bénéfices. Alors qui sont les profiteurs de guerre derrière cette formule provocante Ce sont aussi les nouvelles règles de l'économie que nous voulons aborder. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre. Sylvie Matelli, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'Institut de relations internationales et stratégiques et autrice du livre Géopolitique de l'économie, c'est aux éditions Erol. Sébastien Abyss, directeur du club Déméter, spécialiste en géopolitique et sécurité alimentaire, très important pour notre sujet du jour. Et vous êtes l'auteur d'une géopolitique de la mer, là aussi aux éditions Erol. Anne-Sophie Alsif, chef économiste au sein du cabinet BDO France, Prof d'économie à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne et Isabelle Raymond, chef du service économie de France Info, vous animerez à la rentrée le rendez-vous quotidien. L'invité éco. Euh, Sébastien Abyss, euh, l'inflation, je voudrais qu'on s'arrête sur les origines. On parle beaucoup de la guerre en Ukraine, mais le phénomène d'inflation, il date d'avant. Oui parce que finalement à l'échelle mondiale ces
2: dernières années nous avons eu à la fois à constater un emballement général sur la transition climatique oui. et donc il y a un coût de la transition climatique pour produire autrement, pour produire plus proprement, pour changer des chaînes de valeur, parfois pour reproduire près de chez soi, on a des coûts de production plus élevés en Europe qu'en Asie et donc la relocalisation de production entraîne aussi de la hausse de coûts. Il y a eu évidemment le Covid qui a surgi dans cette équation et le Covid a fait dérailler des chaînes de valeur, a rappelé l'importance du commerce international mais aussi ses fragilités de dépendance ou d'interdépendance, certains les ont remis en question, certains secteurs d'activité ont arrêté de travailler, d'autres ont continué à travailler. Oui. Donc il y a eu du stop and go selon les territoires à des moments différents, il y a eu des stop and go également de reprise d'activité ou de consommation en fonction des secteurs d'activité ou oui. des consommations des personnes. Et c'est vrai que du coup, cette guerre en Ukraine, qui depuis quatre mois intensifie énormément de problématiques commerciales et inflationnistes, au-delà des aspects géopolitiques évidemment, ouais. cette guerre en Ukraine ne surgit pas dans un paysage économique et commercial simple. Ouais. À cela s'ajoute une tendance un peu plus profonde qui est quand même que depuis 10-15 ans, la mondialisation ne progressait pas à marche forcée comme on l'avait vu dans les années 90 ou dans les années 2000. Ce qui avait beaucoup progressé, c'était la sino-mondialisation. Et donc la Chine avait été le moteur de la croissance mondiale et de cette mondialisation depuis 10-15 ans. Et en fait, depuis deux ans, ce qu'on voit, c'est que la Chine est surtout le moteur de l'instabilité de l'économie mondiale, à la fois parce qu'elle se ferme, elle se réouvre, elle consomme, elle surachète parfois sur le marché mondial pour se prémunir ouais. éventuellement de manque de produits et donc avoir tout ce qu'il faut à domicile. Exemple sur les produits agricoles, elle achète énormément au cas où parce qu'il y a quand même un milliard et demi d'habitants à nourrir ou à fournir et satisfaire. Et donc on voit que la Chine qui a été le moteur de la mondialisation économique et commerciale a là
1: depuis deux ans aussi un facteur de déstabilisation
2: parfois par rapport au reste de la planète.
1: Or, la mondialisation avait ou a beaucoup de défauts. Elle a une vertu, c'est de faire baisser les prix, en tout cas jusque-là.
2: Oui, parce qu'on le voit très bien. En fait, je crois que c'est ce qui se joue depuis quelques temps maintenant pour nous, Européens. C'est qu'on voit qu'entre l'exigence climatique, entre la guerre en Ukraine et la pandémie de Covid, l'Europe doit se remettre à produire des choses sur le continent européen. Or, or, depuis une trentaine d'années, nous avons délocalisé énormément de production, on avait aussi délocalisé nos pollutions, on demandait aux pays asiatiques de gérer nos déchets. Et donc on voit que ce retour du productif sur le continent européen, euh, bah, finalement il y a quelque chose qui s'arrête pour nous, Européens, c'est un peu la fin des trente glandeuses. C'est-à-dire qu'on a arrêté de bosser, on a demandé au reste du monde de bosser pour nous, on a eu des produits moins chers par conséquent, parce que les coûts de production étaient plus bas, on n'était pas très regardant sur les dimensions sociales, euh, travail des enfants, impact environnemental dans ces pays. Après tout, nous, ça nous faisait augmenter du temps de loisirs et euh, de vacances. Ça, c'est la fin des 30 glandeuses. Je précise que certains secteurs d'activité européens n'ont pas arrêté de bosser oui. depuis
1: 30 ans, dont, dont les mondes agricoles. – Dans les mondes agricoles dont, dont on, on parlera, Dont on va parler, je retiens l'expression en tout cas. <rire> Sylvie Matéli, je voudrais qu'on s'arrête sur l'aspect Covid, parce qu'au fond, euh, on nous dit, et, et Sébastien Abyss vient de le faire, euh, une des causes de l'inflation, c'est euh, la reprise après la première grande vague de Covid, euh, la machine économique n'a pas suivi. Euh, ça fait deux ans quand même des industries, des usines ça se remet en route, euh, des conteneurs, des camions ça se relance, comment ça se fait par exemple qu'on manque encore de semi-conducteurs et que ça arrête encore des usines en France le manque de semi-conducteurs
3: alors, là aussi, et pour compléter ce que disait Sébastien Abyss, il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans l'équation. Le, euh, le premier d'entre eux, c'est, ça ne vous aura pas échappé, on a mis en place des politiques de soutien de la demande qui ont été extrêmement oui. euh, ambitieuses, on va dire, le quoi qu'il en coûte, a permis d'éviter une catastrophe économique et c'était son but, mais c'est vrai qu'on a distribué énormément d'argent euh, dans les grandes économies et je crois que l'exemple caractéristiques en la matière c'est les états unis où presque 25%, un quart du PIB si vous sommez l'ensemble des plans qui ont été euh, votés, que ce soit sous Trump ou sous Joe Biden pour relancer cette économie, ça représente quasiment 25% de la production annuelle d'un pays donc ça c'est énorme dans un pays comme les états unis ça a eu un effet immédiat ouais. sur l'inflation sur ça avait d'ailleurs été euh, prédit par les économistes qui avaient dit attention là vous allez un petit peu loin dans vos politiques budgétaires et là, il n'est question que du budget, que de l'argent que l'État a, euh, a injecté dans l'économie. Vous avez aussi des politiques monétaires. Rappelez-vous la Banque centrale européenne. Elle arrête, elle a arrêté au 1er juillet le rachat des dettes publiques. Mais depuis quasiment depuis 2010, mais très fortement depuis le début de la crise du Covid, on racheté la dette des États pour que les États puissent s'endetter et soutenir leur économie à des taux extrêmement bas. Donc ça, ce sont des facteurs qui ont permis de soutenir la demande. Et quand vous avez une très forte demande, vous avez des personnes qui ont envie d une très forte demande c'est des consommateurs donc des personnes qui ont envie de consommer et une fois que, bah, en plus qui ont été enfermés en confinement pendant un certain temps, quand on sort de confinement vous vous souvenez, je crois que c'était au mois de juin 2020, il y avait les queues devant les grands magasins, on voulait absolument s'acheter tous les habits d'été qu'on n'avait pas pu acheter au printemps donc voilà, il y a ce phénomène là il y a un deuxième phénomène et il y en a certainement d'autres que, que j'oublie, le deuxième phénomène c'est le fait que la Chine est restée très fermé, oui. on l'a vu il y a encore quelques mois, donc ça fait quasiment deux ans que la Shanghai, Chine est régulièrement, que certaines grandes villes chinoises sont régulièrement confinées et le confinement en Chine, c'est pas tout à fait les confinements que nous avons connu nous, c'est beaucoup plus brutal, on va pas travailler, les usines sont quasiment à l'arrêt, donc il y a eu c est, c est cet effet-là, avec en plus un effet boule de neige, c'est-à-dire que bah, les usines euh, ne produisent pas ou produisent peu, mais par contre les commandes sont extrêmement nombreuses et les ports sont parce qu'il y a un embouteillage de, de conteneurs et de bateaux qui n'arrivent pas à, à partir suffisamment à temps. Donc voilà, tous ces phénomènes font que deux ans plus tard, on est toujours dans cette situation.
1: À propos justement des ports et des conteneurs, je voudrais qu'on s'arrête sur cet exemple pour venir à notre sujet du jour, les profiteurs de la crise. J'ai regardé le, ce matin en préparant l'émission l'indice du, du prix des conteneurs, Anne-Sophie Alsif. On était à 1500 euros avant euh, le Covid. On est monté à 10 000 mmh. euros après la, la, la vague de Covid. Là, on est entre 6 000 et 7 000. Ça veut dire qu'il y a eu à un moment une telle demande de mmh. produits et de conteneurs euh, que l'offre voilà, ne suivait pas. D'où ma question, et on arrive aux profiteurs, est-ce que la grande entreprise française, troisième armateur mondial CMA, CGM, fait partie de ceux qui ont bénéficié de la crise Alors
4: moi je suis toujours un petit peu réticente à dire il y a une, une entreprise, ouais. un secteur qui a, qui, a, qui a profité, parce que quand vous regardez l'histoire économique, voilà, il y en a qui profitent il y a des gagnants, des perdants, donc c'est euh, pas trop ça à mon sens le sujet, le, le sujet, ouais. sujet c'est quels secteurs sont impactés, les gagnants les perdants, et essayer d'aider ou en tout cas de protéger, voilà, pour conserver un minimum d'emplois et puis aussi euh, d'attractivité. Par Eux, ce que l'on a dit, eux, ils sont gagnants pour l'instant. Mais ouais. en 2020, ils pouvaient être perdants aussi quand ouais. il y avait le confinement. Donc c'est vrai qu'il faut utiliser et avoir un peu de mémoire ouais. économique. Souvent, on oublie aussi ce qui s'est passé en 2020. Mais par rapport à l'inflation, pour revenir sur cette question, là aussi, il faut faire attention. Oui, nous sommes dans une situation inflationniste, mais depuis la crise de 2008, nous étions dans une situation où il n'y avait pas d'inflation, voire de déflation, malgré des politiques monétaires très accommodantes. Donc aujourd'hui, on dit, oui, attention, politique budgétaire, monétaire, euh, comment on a pu euh, injecter tout ça dans oui. l'économie euh, Pendant des années, et c'est ce que tous les économistes regardaient, eh bien on injectait, on injectait, on n'avait pas d'inflation. Et encore une fois, la question, ce n'est pas pour ou contre l'inflation. Il faut de l'inflation, mais il ne faut pas qu'elle soit trop élevée. Alors voilà, la cible, c'est 2%, hein, donc, oui. euh, au niveau de la, de la zone euro. Donc là, en effet, on est bien au-dessus. Par rapport aux États-Unis, on a à peu près le même niveau d'inflation, mais ce n'est pas la même inflation. En Europe, c'est de l'inflation importée, alimentaire et énergétique, alors qu'aux États-Unis, c'est de l'inflation de la hausse générale des prix, donc de la hausse des salaires. Dans le cas de la zone euro, c c'est une inflation donc importée et à mon sens c'est pour ça qu'il y a un risque de stagflation parce que même si vous augmentez les taux comme va le faire la Banque centrale européenne à mon sens il y aura peu d'impact vu que c'est une inflation c'est croissance
1: nulle plus inflation
4: voilà exactement on perd sur les cas, deux tableaux ralentissement de, de, de la croissance économique et à mon sens ça va être un petit peu le cas pour la zone euro alors qu'aux États-Unis on est dans une inflation type classique donc on remonte les taux et normalement on devrait avoir une baisse de l'inflation et c'est pour ça qu'à mon sens un des grands risques c'est vraiment ce découplage oui. entre l'Europe et les états unis et notamment sur les marchés financiers. Et puis pour revenir à ce que vous disiez sur la, la, la puissance industrielle, l'Europe reste une puissance industrielle notamment avec l'Allemagne. La question ce n'est pas ce que l'on produit, c'est le niveau de gamme de ce que l'on produit et la valeur ajoutée créée. En Chine, ils produisent énormément, mais il n'y a pas forcément une forte valeur ajoutée. En Allemagne, ils sont sur d'autres types de chaînes de valeur. Et aujourd'hui, on a souvent critiqué que la France était désindustrialisée. Le fait d'avoir 5-6% d'inflation et non pas 7 ou 8, c'est grâce en effort nucléaires, nucléaire, mais aussi parce que nous sommes spécialisés dans les services qui sont moins inflationnistes que l'industrie manufacturière. Donc ce sont des éléments importants pour comprendre pourquoi on a cette inflation et comment elle va évoluer.
1: Il y a une vertu à l'inflation, là on est à 5-6%, est-ce que oui. c'est encore tenable et est-ce que ça a des vertus au fond, l'inflation
4: Alors, ça a quelques vertus. Un élément important qu'on ne dit pas assez en France, c'est que beaucoup de personnes qui ont un logement ont un crédit immobilier à taux fixe. Quand vous avez un crédit immobilier à taux fixe et que vous avez une forte inflation, peut-être que vos parents l'ont connu, eh bien vous enrichissez. Dans beaucoup de pays du Nord, notamment, les gens sont endettés avec des taux variables. Donc là, ça veut dire qu'avec euh, des hausses de taux, eh bien vous pouvez avoir du jour au lendemain une augmentation de votre mensualité de 100, 200, 300 euros et plus. Nous, on n'est pas dans cette situation. Donc si vous êtes propriétaire, que vous avez un prêt à taux fixe, comme c'est le cas en général en France, et eh bien d'avoir une forte inflation, ça vous permet de vous endetter. Donc là aussi, il y a, euh, si on peut dire qu'il y a des profiteurs, bah, là aussi, il y a <rire> là aussi en... de l'inflation.
1: Voilà. Euh, je reviens euh, à l'armateur CMA-CGM euh, Isabelle Raymond. Euh, cette semaine, mm -hmm. ils ont annoncé qu'ils allaient baisser euh, les tarifs.
5: Oui, puisque, euh, il y a eu cette fameuse phrase d'Emmanuel Macron qui a parlé oui. euh, des profiteurs euh, de guerre. Euh, on a pensé à l'armateur CMA-CGM. Il y a quand même un autre nom qui n'a pas été cité pour l'instant, c'est aussi Total, oui. euh, qui fait partie de ceux qui ont fait des énormes bénéfices à plus de 10 milliards, euh, je crois que c'est 14 milliards pour Total et 18 pour CMA-CGM l'an dernier. Et quand on voit le prix du carburant qui augmente, celui du transport maritime également, la phrase d'Emmanuel Macron qui parle des profiteurs de guerre, en tout cas, ces deux entreprises visent visiblement se sont sentis, sentis concernés. Visés. Et, et elles ben, ont donc décidé de faire un geste toutes ben, les deux. – Moins
1: 500 euros pour le prix du conteneur à destination de la grande distribution en France. Hein. C'est ça le geste qu'a fait euh, ça, le C'est ça, Masségène. exactement. – Merci pour la transition. On va parler justement <rire> de la phrase d'Emmanuel Macron et de celle aussi de Michel-Édouard Leclerc. Inflation 5-8, comment faire baisser la facture euh, Le président et le gouvernement sont à la recherche du cocktail et il passe manifestement ce cocktail par une pression sur certaines entreprises. Pression aussi de l'opposition qui pousse pour aller plus loin dans les baisses de prix. Alexandre Malesson et Rouen Lyon. C'est en
0: Allemagne, en marge du sommet du G7, qu'Emmanuel Macron a décidé de s'en prendre à ce
6: qu'il appelle les profiteurs de guerre. Nous avons des systèmes et des marchés qui se sont déréglés à cause de la guerre. Nous avons des gens qui ont spéculé sur la guerre. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui font beaucoup d'argent sur la guerre. On appelle ça des profiteurs de guerre. Donc on va devoir régler ça et régler de manière coordonnée en européen, entre économies développées, sinon on aura un problème. Une charge contre des profiteurs qu'ils ne nomment
0: pas. Le chef de l'État évoque simplement des producteurs qui font des surprofits sur le gaz et le pétrole. En France, plusieurs groupes énergétiques sont pointés du doigt. « Total Énergie en tête », au premier trimestre 2022, le géant pétrolier a vu ses bénéfices progresser de 48% pour atteindre près de 5 milliards de dollars. Le groupe ENGIE ou l'armateur CMA-CGM sont également concernés. Face à ces entreprises, le gouvernement privilégie pour l'instant la discussion. Ce que nous allons demander aux entreprises avant
2: tout,
6: et puis on verra en dernier recours, oui. c'est de contribuer au ristourne à la pompe, comme Total et d'autres l'ont fait ces derniers mois. Bruno Le Maire a été très clair, nous allons demander un effort supplémentaire de baisse des prix à la pompe, de contribution à cette baisse aux grandes entreprises énergétiques, y compris françaises.
0: Une stratégie critiquée par les oppositions. Pour elles, la solution, c'est la contrainte.
3: À chaque fois que le gouvernement a demandé quoi que ce soit, il s'est toujours fait renvoyer dans ses cordes. Donc maintenant, on pose un vrai débat. L'Assemblée nationale est élue démocratiquement. C'est elle qui représente le peuple français. Elle doit poser les bases de ce qu'elle veut. Et j'espère que bah, vu que le, le gouvernement n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, cette question-là sera posée avec un schéma budgétaire Complet. Il, Il est faut... évident que la guerre a permis à un certain nombre d'entreprises de faire des super profits et que ces super profits doivent être exceptionnellement taxés pour pouvoir financer les mesures de soutien au pouvoir d'achat des Français.
0: Une taxe exceptionnelle pour les super profits, plusieurs pays voisins s'y sont déjà mis. L'Italie d'abord, elle a décidé de prélever 25% supplémentaires sur les bénéfices des grandes entreprises du secteur de l'énergie. Le Royaume-Uni aussi, une taxe temporaire de 25% a été instaurée, cette fois, sur les bénéfices des géants pétroliers. Mais en France, cette idée semble pour l'heure
6: exclue par le gouvernement. « Nous préférons que l'argent aille directement dans les poches des Français plutôt que dans les caisses de l'État. La taxation des surprofits des groupes n'est donc pas forcément la meilleure solution. Depuis le premier jour, je privilégie une méthode d'engagement collectif aux entreprises de prendre leurs responsabilités. »
0: Mais les grands groupes énergétiques sont-ils les seuls profiteurs de guerre Cette semaine, le patron de l'un des plus grands groupes français de distribution s'en est pris directement à plusieurs marques. Quand vous avez euh, des fabricants de produits à base de chocolat et de cacao qui vous invoquent l'Ukraine pour une augmentation de 15% de tarifs sur de la confiserie, sur des barres chocolatées... Euh, vous parlez de Nestlé je parle de Nestlé, je parle de Mars, il euh, ne faut, faut quand même pas déconner. Euh, est, on est sur l'autre continent pour le chocolat et le cacao. Donc
6: on peut comprendre
0: qu'il y ait des hausses d'énergie, qu'il y ait des hausses de, euh, de coûts de transport, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Ukraine, avec, avec n'importe quelle perturbation. L'Ukraine a un peu bon dos. L'Ukraine a bon dos. Michel-Edor Leclerc en appelle même à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les origines de l'inflation. Un appel entendu par la
6: Commission des affaires économiques du Sénat qui a réagi dans un communiqué. Les sénateurs œuvrent depuis longtemps pour démêler le vrai du faux dans cette partie de poker menteur qui voit s'affronter industriels et distributeurs sur fond de raréfaction des matières premières agricoles et industrielles et dont les victimes collatérales étaient jusqu'à présent les agriculteurs et désormais aussi les consommateurs. Simple effet d'annonce ou vraie volonté, certaines entreprises ont
0: commencé à prendre des mesures pour disent-elles le pouvoir d'achat des Français. L'armateur CMA CGM, par exemple, qui vient d'annoncer une baisse de ses tarifs de 10 à 20 en métropole.
1: Sébastien Abis, je voudrais rebondir sur l'exemple le, le, donné par Michel, Édouard Leclerc, quand des euh, fabricants de produits à base de cacao demandent une augmentation au supermarché de 15 C'est vrai qu'on se dit que le cacao, c'est l'Afrique, l'Amérique du Sud. C'est loin de l'Ukraine. Oui, et en même temps, euh, il faut remettre les choses en perspective. C'est-à-dire
2: que le cacao, il est importé, euh, la matière première est importée d'Afrique euh, en Europe. Euh, ouais. La transformation en bar chocolatée ou en chocolat, euh, que ce soit pour Pâques ou pour cet été partir à la plage, elle se fait sur le continent européen, ce qui est un vrai sujet de création de valeur ajoutée sur le continent africain. Mais par contre, les coûts de production augmentent réellement en Europe, que ce soit le coût de l'énergie, le coût du transport, on vient d'en parler. Euh, donc l'ensemble du, du processus de transformation du cacao, – Du cacao, 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 pardon, pour en faire une barre chocolatée, se fait sur le continent européen. Donc, on voit bien que Michel-Édouard Leclerc… – Mais juste
1: les plus 15%, du coup, ils sont… – Mais ils sont justifiés parce ouais.
2: que l'ensemble des activités économiques euh, sur le continent européen, les activités industrielles, les productions agricoles ou les productions industrielles, subissent, de la même manière que l'ensemble des consommateurs dans la vie quotidienne, de la hausse du prix de l'énergie, du gaz, ce n'était pas nouveau avec l'Ukraine, mais ouais. ça s'intensifie, et donc l'énergie coûte plus cher, le transport coûte plus cher… Il y a des demandes d'augmentation de salaire qui grimpent partout dans plein de secteurs d'activité, donc il y a aussi du sur surenchérissement au niveau euh, des coûts euh, euh, de salaire, et donc produire aujourd'hui en Europe coûte plus cher qu'il y a un an, pour tous les facteurs qui font que aujourd'hui produire des, des, des choses en Europe coûte cher. – Donc. C'est vrai d'un point de vue des euh, produits agricoles et alimentaires. Un agriculteur, euh, dans son champ, utilise de, du carburant. Il a besoin de carburant euh, pour son tracteur. Il a besoin de gaz. Les engrais euh, ont euh, triplé depuis un an. Et donc, vous avez et de la matière première qui, elle-même, augmente. Donc, tout augmente. Donc, dire aujourd'hui qu'il ne faudrait pas impacter sur le prix pour le consommateur du euh, renforcement des coûts de production, c'est mentir. Et donc, Michel-Édouard Leclerc... Je crois qu'il y a deux sujets qui sont intéressants euh, en perspective. C'est un, euh, ça fait des années, si vous voulez, qu'on fait de la négociation commerciale des prix alimentaires une fois par an. Ça n'a aucun sens dans le monde contemporain, avec autant d'instabilité géopolitique, économique, logistique ou climatique. Une négo par an, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que cette année, il y a une deuxième négo. C'est ben, pour ça que ce qui a été très bien fait avec le gouvernement précédent, l'ancien ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, avait plaidé pour une renégociation au, au mois de mars, et donc il y avait eu une augmentation de 3,5% sur le prix euh, des matières premières agricoles et alimentaires. Et donc la grande distribution est censée jouer le jeu, c'est ce qu'on appelle aussi Egalim 2, hein, c'est ces lois de négociation. Mais donc une négo par an n'est pas possible. Et la deuxième chose, et là je reviens sur le propos précédent qu'on tenait euh, dans la première séquence de l'émission, c'est que les consommateurs européens, ils veulent des produits agricoles et des produits alimentaires de proximité. Ils veulent des produits plus propres pour le climat, plus responsables. On veut de tout tout le temps, hein. on veut quand même qu'on ne manque de rien. Eh bien oui, il faut reprendre conscience que la nourriture a une valeur, surtout quand elle est produite dans nos pays. Et donc on retrouve le fait que pendant des années, on s'est habitué à des prix bas et il n'y avait pas d'inflation. Aujourd'hui, il y a non seulement de l'inflation, mais en plus des produits locaux qui sont plébiscités par les consommateurs. Donc ça coûte plus cher. Et donc on voit qu'il va falloir aussi un narratif vis-à-vis -vis de la société pour dire... Ben, Certes, il y a de l'inflation, mais en même temps, sur le prix de la nourriture, on est en train d'aller de, euh, vers des justes prix. <coughs> Et donc, là où je pense que michel édouard Leclerc a raison en disant « Attention, les consommateurs, il faut protéger le pouvoir d'achat, les pouvoirs d'achat <coughs> n'augmentent pas aujourd'hui », il a fondamentalement raison. Là où il a fondamentalement tort, c'est que lui, ça fait des années que son modèle économique, c'est le low-cost alimentaire, la guerre des prix bas au détriment des mondes productifs agricoles et agroalimentaires, au détriment de la valeur réelle de ce qu'est la nourriture dans le budget des ménages. Et donc, c'est vrai qu'il s'enferme un peu dans ce narratif parce que c'est sa marque de fabrique. – C'est ça, il est, il est dans son rôle de défenseur du consommateur. –
5: Exactement. Et il est aussi dans de la, dans de la communication. Vous vous souvenez de, de la baguette euh, à 29 centimes, ouais. de l'essence vendue a pris coûtant, on sait c'est de notoriété publique que Michel-Édouard Leclerc est extrêmement dur en affaires, que les négociations commerciales avec lui se passent difficilement. Euh, et puis, euh, ce qu'on ne voit pas aussi, c'est que l'inflation... Euh, elle, concerne, elle, elle concerne au premier chef euh, les produits distributeurs, en fait, puisque les négociations commerciales dont on vient de parler, elles concernent euh, les, les, les produits des grandes marques. Oui. Mais que les distributeurs, ils font ce qu'ils veulent sur ce qu'ils vendent, sous la marque Leclerc, Carrefour, etc. Et, et par que exemple, sur les pâtes, c'est très net. C'est très net ouais. sur les pâtes, sur les, premiers, les produits de première nécessité. Ouais. Et là-dessus, tous les distributeurs ont largement augmenté leur prix sans le dire aux consommateurs.
1: Sylvie Matéli, question téléspectateur. Pourrait-on prévoir une taxation exceptionnelle sur les bénéfices de ceux qui profitent de la crise J'imagine que le téléspectateur ou la téléspectatrice qui nous pose cette question pense notamment à Total. Après tout, on l'a fait au très libéral Royaume-Uni
3: et on l'a fait en Italie également ouais. et on y pense dans un certain nombre d'autres pays donc tout est possible la question des profiteurs de, 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 de guerre elle se pose au moment de toute crise rappelez-vous quand on a été confiné les profiteurs c'était les entreprises du numérique parce qu'on avait tous besoin de faire du télétravail quand on est sorti de confinement tout d'un coup on a eu le vaccin et là c'était les entreprises pharmaceutiques aujourd'hui ce sont les entreprises de, de, de l'énergie ou autre donc comme on le disait tout à l'heure à juste titre bah oui, dans tout cycle économique, il y a forcément des gens qui en profitent et d'autres qui, qui en payent le prix. Ce qui est certain, euh, la, la chose qui permet effectivement de réguler tout ça, c'est la taxation c'est l'impôt, à condition que l'impôt soit bien payé, que soit justement payé, alors c'est pas le cas des entreprises françaises du secteur de l'énergie dont on a parlé que ce soit Total ou Engie, mais vous avez un certain nombre d'entreprises, on en parlait pas mal pour le numérique qui ont des modèles qui Les leur Gaffam, permettent ouais. d'échapper mmh. aux impôts, mmh. donc ça c'est quelque chose qui est en train de se régulariser mais il est clair que la taxation est probablement est l'un des moyens permettant de résorber tout ça. Moi, moi, ce que je vois dans, dans ce discours autour des profiteurs de crise actuellement, c'est bah, finalement une situation qui est assez claire pour le gouvernement. D'un côté, lui, il se retrouve en difficulté à poursuivre le quoi qu'il en coûte, même l'inverse, en obligation de réduire la voilure, de réduire sa dépense pour arriver à réduire son déficit et sa dette publique, pour deux raisons. On a cité tout à l'heure la Banque centrale qui ne va mmh. plus racheter de l'endettement de, de, de public, euh, les dettes des États. Et puis, il y a un hein, Deuxième élément, l'inflation et une possible augmentation des taux d'intérêt qui déjà a commencé à renchérir le coût du crédit. Donc l'État il est en difficulté, il sait qu'il aura les coûts des beaucoup moins franches dans les mois qui viennent pour augmenter sa dépense et pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Et à côté de ça, au mois de mars, on a annoncé les profits du CAC 40 qui avaient été multipliés par 4 par rapport à 2020. Alors vous me direz 2020 c'était une année de confinement, c'était une année Covid, c'est pas significatif. Ils avaient été multipliés par 2 par rapport à 2019, donc des entreprises qui avaient doublé leurs profits qui avait amassé un pactole de profit pour les 40 entreprises du CAC 40, 160 milliards d'euros de profit, et il se dit, tiens, il euh, y a quand même des gens qui ont euh, de l'argent, est-ce qu'on ne pourrait pas aller piocher là-dedans On pourrait imaginer aussi aller piocher dans tous ces ménages qui, grâce à ces années de Covid, ont mis de l'épargne de côté. La question étant de savoir, est-ce que l'impôt, est la meilleure des mesures dans un contexte qui est quand même assez compliqué, qui est un contexte, on a parlé de la stagflation, de possible ralentissement de la croissance économique à cause de l'inflation et à cause de la guerre. Et l'Europe est dans cette situation très particulière où aujourd'hui, euh, la situation économique mais aussi l'incertitude liée à la guerre en Ukraine fait que les investisseurs, les entreprises sont quelque peu attentifs la situation attentiste dans leurs investissements et la croissance économique pourrait ralentir. Prélever des profits, prélever des impôts sur des profits qui pourraient être investis, c'est peut-être pas tout à fait le bon moment.
1: Alors on y va ou pas vers cette surtaxe
3: En effet, moi je pense qu'il
4: y a une idée d'avoir une gradation puisque le dernier trimestre va sûrement être très difficile et il pourrait y avoir des explosions sur les marchés de l'énergie. On ne sait pas comment va tourner la guerre ou il va y avoir peut-être vraiment une demande qui va être très très forte. Il faut voir que des pays, comme en effet les Pays-Bas, l'Allemagne, sont en train de chercher de nouveaux fournisseurs, donc eux ce sont vraiment les pays c'est la première économie de la zone euro hein, qui peut vraiment être enclin à avoir une récession ou peut-être avoir de vraies difficultés donc je pense qu'aussi pour le gouvernement c'est peut-être pour l'instant on se réserve ça euh, graduellement en fonction de l'évolution de la situation et puis l'autre élément qui est quand même euh, fondamental c'est vrai que vous l'avez dit, dès qu'il y a une crise on cherche qui sont les gagnants, les perdants euh, pour trouver et euh, mettre en place une taxe déjà le gouvernement a dit on va essayer de ne pas augmenter les impôts donc c'est vrai que créer cette taxe serait déjà euh, à Compte, et vous allez oui. dire, c'est pas la première fois, donc euh, pourquoi pas? J'ai rien vu de... <rire> dans votre regard, <rire> mais l'autre <rire> élément c'est que toute la croissance française se base sur la consommation des ménages. Et très justement, on s'attendait à voir avant la crise une consommation à 4% pour se désendetter et pour avoir une trajectoire, on va dire, d'assainissement des finances publiques. Ça, plus la réforme des retraites qui devait être mise en exergue en disant voilà, on va faire des économies patatras, euh, on aura une croissance beaucoup moins importante à cause de oui. l'inflation. On voit que le taux d'épargne reste quand même assez élevé, c'est-à-dire qu'on est déjà dans on un phénomène... 15% 15%, on est oui. déjà dans un phénomène où finalement on n'est pas dans de la désépargne comme l'année dernière, oui. donc ça veut dire que les ménages anticipent des, une situation économique qui va se dégrader. Et puis l'autre élément, c'est qu'en effet, hein, pour les ménages, pour les agents économiques, ils savent que peut-être le plus dur est à venir dans les mois qui viennent, donc ils risquent d'avoir des impacts importants sur la consommation, donc dégradation des finances publiques, dans un contexte où la politique monétaire en effet est moins accommodante et on n'aura pas la fameuse réforme des retraites euh, telle que le gouvernement voulait la faire en disant regardons on va faire des économies je pense que c'est ça qui euh, là aussi pour le gouvernement est assez difficile et on se dit voilà peut-être mais... gardons ça en réserve mais en tout cas ce ne sera pas la première des solutions là c'est plutôt d'avoir une ristourne à la pompe parce que ça ça permet directement de dire aux consommateurs bah, voilà euh, consommez euh, vous avez la ristourne à la pompe et puis l'autre élément euh, moi que je trouve mais assez pas bon. euh, intéressant je, juste... Enfin, juste pour finir c'est ouais. euh, concernant les salaires. Certes, l'inflation certes, l'énergie augmente ou les prix de l'alimentaire. La question, c'est par rapport à votre revenu. Vous avez euh, des gens, euh, par rapport à votre salaire, qui peuvent payer plus parce qu'ils ont un revenu qui est suffisant. La question, ce sont les bas revenus. Donc, c'est ça la, la, la question. Et okay, c'est vrai que je, toutes je ces aides d un, d euh, un tout petit peu, profite à tout le monde.
1: Euh, total bénéfice <rire> en hausse de 48%. <rire> euh, pour l'instant, l'annonce qui a été faite ces derniers jours, c'est baisse du prix à la pompe de 12 centimes sur les stations d'autoroute, euh, Ça passe quand même une surtaxe. Je sais bien qu'on demande à Total en ce moment de revoir son, son modèle, mais il me semble qu'il y a de la marge.
5: Mais l'idée quand même, c'est de ne pas augmenter les impôts. Mm. On l'a quand même dit, Emmanuel Macron l'a quand même dit. Il s'adresse, on l'a bien, très bien vu dans votre partage. il s'adresse aussi aux oppositions politiques, oui. qui sont très virulentes en ce moment. On a entendu Marine Le Pen, on a entendu Valérie Rabault, on sait très bien quelle est la position aussi du nouveau président de la Commission des Finances, Éric Coquerel. Donc il dit, oui, Peut-être qu'on va l'envisager, cette question de la surtaxe des profits. Mais en attendant, et il fait finalement un petit peu comme Emmanuel, comme Michel-Edouard Leclerc, il prend euh, les citoyens euh, à témoin. Vous voyez, on pourrait euh, surtaxer, mais finalement, on décide plutôt que l'argent, il aille directement dans votre poche. Pas... Ça va aller directement dans votre poche.
1: Au, au passage, petite conséquence de l'inflation, me semble-t-il, alors qu'il y a quoi qu'il en coûte, euh, le, 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 comment dire, le, le déficit de l'État cette année, euh, on n'attend pas d'augmentation massive. C'est parce qu'il y a des rentrées de TVA, on ouais. pourrait dire d'une certaine manière que l'État aussi profite de la crise.
5: Effectivement. Effectivement, mais l'État, dans le même temps, il dit qu'il doit faire des économies. Il n'y a pas de cagnotte. Attention, effectivement, il y a des rentrées d'argent. Il,
1: il y a 115 de, de dette publique. Mmh. Il n'y a pas de cagnotte. On est d'accord.
5: <rire> il n'y a pas de cagnotte. Ouais. Il y a 25 milliards de dépenses qui sont prévues quand même dans le texte sur le pouvoir d'achat. Et puis il y a une autre question qu'on n'a pas soulevée. On peut dire euh, on va augmenter les surprofits, mais de qui de quelles entreprises, constitutionnellement, il faut aussi que ça passe On taxe total et on ne va pas taxer le voisin Ça aussi, il y a un problème constitutionnel autour de ça. Donc, où on, on augmente les surprofits pour toutes les grandes entreprises à partir d'un certain chiffre, c'est très compliqué à mettre en place. En attendant, on préfère une ristourne immédiate.
1: Euh, Rendez-vous important sur, dans, dans ce secteur de l'énergie euh, en ce mois de juillet. Biden en Arabie Saoudite euh, au fond, une des clés de la baisse des prix, c'est la négo qui va se mener entre, entre Biden et l'Arabie saoudite euh, pour, pour dire produisez plus, faites baisser le prix, du, le, le prix des hydrocarbures.
2: Ouais, ce qui est certain, c'est que dans nos discussions euh, européo-centrées ou franco-françaises, <rire> il ne faudrait surtout pas perdre de vue les profiteurs de la guerre à l'échelle internationale. Les pays et donc il est certain qu'on peut discuter des secteurs, des franges de la société. Évidemment, il faut regarder ça finement. Et il y a sans doute dans la déclaration du président de la République un message subliminal par rapport au contexte politique et la formation à venir du gouvernement en France. Mais il y a peut-être aussi, puisqu'il a fait cette déclaration en marge du sommet du G7, le constat qu'autour de cette guerre en Ukraine, un certain nombre de pays passent à la caisse, les pays européens pour faire court, tandis que d'autres euh, monétisent plutôt bien, finalement, l'effort de guerre. Les États-Unis, depuis 3-4 mois, vendent plus d'énergie aux Européens, plus cher, d'ailleurs, que le prix euh, de l'énergie russe, vendent plus d'armes et euh, d'appareils militaires, notamment à l'Allemagne, qui a décidé d'un plan de 100 milliards et dont la moitié est déjà achetée en, en armement euh, américain, hein, au détriment, d'ailleurs, des solidarités euh, stratégiques Européenne. européennes. Mmh. Et puis les États-Unis, autre exemple... Hein, euh, L'Ukraine fournissait la moitié du maïs à l'Union européenne. L'Ukraine, grand pays agricole, grand fournisseur de céréales. On est en train de se tourner vers le maïs américain pour remplacer l'origine ukrainienne. Et En plus, c'est un maïs OGM. Donc, même le consommateur s'y retrouvera pas. Donc, les Américains monétisent aussi un certain nombre de choses. Ce qui montre toujours, je crois, que... Euh, et Sylvie Matteli l'a évoqué euh, en creux dans son propos c'est à dire que sur cette guerre en Ukraine ou euh, ces redéfinitions de la mondialisation, est ce que l'Europe défend ses intérêts pleinement, est ce qu'elle est un peu naïve vis à vis de certains partenaires? On voit bien que euh, les États Unis ou le Canada le Canada, au G7, avait plutôt les coups des franches. Hein. Ils ont de l'énergie, ils n'ont pas trop d'impact sur leur économie, ils n'ont pas trop d'impact sécuritaire. Ils ont des ressources agricoles aussi, alimentaires, donc ils sont en train de reprendre des marchés partout dans le monde. On a des profiteurs de la guerre sur le terrain géoéconomique et géopolitique. Et il est vrai qu'on peut parler des entreprises de l'énergie. Il faut évidemment regarder euh, les pays producteurs d'énergie dans le monde, pétrole ou gaz – Puisqu'encore une fois, euh, là aussi, euh, les, les, les géographies sont localisées. Je voudrais juste rappeler une chose. – En un mot et on va au deuxième sujet. – Profiteur de la guerre, la Russie de janvier à mai 2022 en cinq mois a vendu en pétrole et en gaz pour près de 60 milliards d'euros aux pays membres de l'Union européenne. C'est deux fois plus qu'il y a un an sur la même période.
1: Il ne faut pas perdre de vue que la Russie aussi profite de la guerre d'un point de vue économique. – et puis il y a ce constat, vous voyez à l'écran, ces propos euh, du secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez. Nous sommes confrontés à une crise alimentaire mondiale sans précédent. Quelles en sont les prémices Reportage, c'est dans l'air, en Tunisie. Laszlo Gélabert, Léa Demirgian et Dominique Le Marchand.
7: À des milliers de kilomètres de l'Ukraine, de l'autre côté de la Méditerranée, en Tunisie, le blé vaut désormais de l'or. Une denrée qui se raréfie, et pourrait manquer demain, conséquence directe de la guerre en Ukraine.
4: Montre-moi,
8: c'est de la bonne graine ça.
4: Ouvre le sac. Est-ce
8: que tu penses que les prix vont encore augmenter La guerre en Ukraine ne nous laisse aucun répit.
7: Certes, Mohamed vend son blé plus cher, le prix au kilo a pris 20% de plus qu'avant la guerre. Mais l'agriculteur ne se réjouit pas pour autant, car la pénurie guette dans un pays qui importe plus des deux tiers de sa consommation de blé, dont 40% de Russie et d'Ukraine.
8: La guerre en Ukraine nous a tous secoués. Elle nous a fait voir le spectre de la faim. Si on n'arrive pas à importer du blé cette année, qu'est-ce qu'on va manger l'année prochaine la guerre a commencé alors que nous avions déjà semé. Et on a déjà planifié de cultiver des tomates au lieu du blé. Des tomates destinées à l'export, alors qu'on aurait dû cultiver du blé. Si le gouvernement ne se réveille pas et ne diminue pas sa dépendance au blé importé, on va vers le chaos.
7: Conséquence directe, on se presse dans les boulangeries.
8: Tiens, voilà ton pain
7: Ici, plus de 12 000 baguettes sont vendues chaque jour à une population encore traumatisée par les révoltes du pain dans les années 80. Depuis, les prix sont bloqués. 6 centimes d'euros la baguette. Mais depuis quelques semaines, comme en période du ramadan, le pain a commencé à manquer face à la pénurie la solution a été de faire des quotas pour acheter moins de pain
6: parce que parfois on faisait la queue et au comptoir on ne trouvait rien vu que les prix des légumes et des fruits ont augmenté le pain c'est ce qu'il y a de moins cher pour nous nourrir sachez qu'un simple fruit coûte 7 ou 8 dinars le kilo
7: crise du blé crise économique en Tunisie L'inflation a atteint 7,5% au mois de mai. Dans le pays, le salaire moyen par habitant est de 640 dinars, soit 220 euros, et beaucoup ne s'en sortent plus.
9: Je suis sage-femme, je n'arrive plus à subvenir à mes besoins. J'ai fait un tour dans le marché, je n'ai presque rien acheté. L'inflation est anormale,
3: l'argent n'a plus de valeur. Avant, avec 20 dinars, je remplissais mon sac. Là, je n'achète plus rien. Mon salaire ne me suffit plus pour tout un mois.
7: Une situation qui rappelle celle de 2010, l'étincelle qui avait lancé le début du printemps arabe, quand le travail ne permettait plus de manger à sa faim.
8: C'est le symbole du martyr de la révolution, Mohamed Bouazizi, le symbole de la lutte pour le pain quotidien, pour le travail qui paye.
7: Le jeune marchand ambulance était immolé, déclenchant la révolution. Le peuple dans la rue, pour plus de travail, de liberté et de quoi manger. Rida, à l'époque militant, aujourd'hui résigné, ne croit plus en la révolution.
8: Il y a des gens qui appellent à une nouvelle révolte. Mais on a tout à perdre si on fait ça. Je crains que si on fait une autre révolution ce soit chaotique et que cela nous conduise vers une situation bien pire encore.
7: Pour tenter de surmonter cette crise et éviter une nouvelle révolte populaire, la Tunisie, surendettée, négocie un quatrième plan d'aide auprès du FMI.
1: Sébastien Abyss, question d'Henri. Va-t-on vers une crise alimentaire mondiale, voire une famine mondiale Et j'ajouterais, est-ce qu'elle a déjà commencé Parce qu'on l'annonce depuis le début de la guerre en Ukraine. Est-ce que déjà, il y a une crise alimentaire
2: en fait elle a démarré depuis des décennies, c'est-à-dire qu'on a près d'un milliard d'habitants sur la planète qui ont faim ou pas grand-chose à manger au quotidien et on n'en parle pas, on ne les regarde pas et ça ne nous intéresse pas parce que nous on a tout ce qu'il faut. Donc cette crise alimentaire pour beaucoup d'habitants sur la planète, en fait elle existe oui. bien avant le Covid et avant l'Ukraine. Pendant le Covid, vous avez eu une intensification des pressions alimentaires pour beaucoup de ménages dans le monde parce qu'elles ont perdu de l'emploi, des revenus, donc il y avait moins d'argent pour acheter de la nourriture et il y avait déjà de l'inflation. Il y avait déjà de l'inflation. L'inflation alimentaire mondiale 2021, c'est 25 à 30 dans certains pays dans le monde. Et donc, c'est vrai que cette guerre en Ukraine, si vous voulez, là aussi, c'est un peu ce qu'on évoque depuis le début de l'émission. Cette guerre en Ukraine, en fait, a été un booster à énormément de problématiques. à la renforcé des instabilités agricoles mondiales parce que l'Ukraine est un super producteur exportateur d'alimentation. La Russie est aussi un grand pays exportateur. Et donc, vous avez aujourd'hui des pays dans le monde où... D'ores et déjà, il y a des tensions fortes sociales sur le prix de la nourriture qui augmente. Votre reportage le mentionne, en Tunisie, l'inflation alimentaire, c'est près de 10% tous produits confondus. Sur les œufs, c'est 25%. Sur les fruits, c'est 20%. Sur un an, sur les céréales, c'est 15%. Donc en Tunisie, c'est un exemple illustratif, dans ce sens où ce pays, 12 millions d'habitants doit euh, acheter la moitié des céréales qu'il consomme sur le marché international. Si ces céréales coûtent deux fois plus cher, bah, la facture est plus salée pour le gouvernement. Le gouvernement doit donc faire appel à de l'aide internationale, ce qu'il va faire la semaine prochaine en demandant une nouvelle euh, série de prêts au oui, FMI. Et donc vous avez une mécanique infernale parce qu'en même temps, dans ces pays, puisque la nourriture à domicile produite ne suffit pas pour combler 100% de la demande, eh ben, vous avez des subventions alimentaires qui, depuis des années, sont déployées pour acheter la paix sociale parce qu'on sait que si la nourriture vient à manquer, on a des risques d'instabilité. Cette subvention alimentaire en Tunisie, elle coûte déjà cher, elle coûte de plus en plus cher si les produits coûtent de plus en plus cher, et donc on voit que le gouvernement tunisien aujourd'hui est un peu tétanisé, parce qu'évidemment en 1984, il y a eu des émeutes du pain à l'époque de Bourguiba, et en 2010, Ben Ali a chuté, la dictature tunisienne oui. est tombée, parce que les problématiques de la vie chère étaient d'abord la première revendication.
1: Et c'était le début des révolutions arabes, d'où ma question Sylvie Matelli Est-ce qu'il y a des mécanismes d'aide internationale qui fonctionnent Il y a, pour un pays comme la Tunisie, une symbolique particulièrement forte à se dire « on ne va pas laisser tomber ce pays ». Est-ce que se mettent en place, entre le FMI, l'ONU, la, la, la FAO, des mécanismes pour affronter cette crise alimentaire
3: alors, on a commencé à voir se mettre en place un certain nombre de mécanismes pour approvisionner ces pays ou pour les aider ou pour subventionner aussi hein, les consommateurs pour qu'ils puissent acheter euh, de, de la nourriture. Simplement, ce sont des mécanismes qui, par le passé, ont soit été temporaires et finalement permettent de passer une crise tant bien que mal, mais euh, on, doit, on doit aussi penser à des, des, des choses qui s'inscrivent dans la durée. Si vous prenez la Tunisie, la Tunisie cette année, euh, si mes informations sont bonnes, annonce une forte augmentation de ses récoltes de blé. Euh, pourquoi Eh bien, ça fait suite à ce qui s'est passé au moment des printemps arabes en 2010 et euh, la Tunisie a investi, a commencé à investir dans son agriculture. Et je crois qu'elle a redécouvert d'une certaine manière, même si elle n'a pas complètement solutionné euh, ses difficultés, elle a redécouvert la nécessité de promouvoir sa souveraineté alimentaire. Et je crois que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui sur, le sur les marchés agricoles sur l'ensemble des marchés, euh, c'est que euh, dans les années 90-2000, la mondialisation dont on a beaucoup parlé en début d'émission, eh bien, nous a permis d'accéder à tout un ensemble de produits à très bon marché. Au fond, on ne produisait plus en France parce que c'était bien moins cher d'acheter des produits chinois. Eh bien, Pour les produits agricoles, on ne produisait plus ou de moins en moins dans un certain nombre de pays du Sud parce que les politiques agricoles ouais. des pays du Nord et le fonctionnement des marchés euh, de matières premières et de produits agricoles agricoles partout sur la planète avait fait chuter les prix des produits agricoles et qu'au fond, il était plus avantageux d'importer de la nourriture que de la produire. On arrive aujourd'hui à une période où tout cela pour toutes les raisons qu'on a évoquées depuis le début n'est plus possible et il faut redevenir souverain et investir massivement. Donc au-delà de toutes les aides qu'on va donner pour éviter ou qu'on va promouvoir pour éviter le pire dans les mois qui viennent, il faut aussi repenser à l'investissement dans l'agriculture. Il y avait une déclaration c'était en 2014, il y avait une une conférence à Malabo euh, sur les questions agricoles mais Sébastien en parlera bien mieux que moi où les pays africains s'étaient engagés à investir à minima 10% de leurs dépenses publiques dans leur agriculture et d'investir également euh, dans euh, l'innovation dans le domaine agricole etc., etc. ça avait été suivi de très peu de, de, de faits concret. parce que bah voilà, la volonté politique n'y était pas, il faut espérer que ça va se poursuivre parce que le diagnostic est fait et on sait très bien vers quoi il faut aller.
1: Est-ce que des pays comme la Tunisie doivent aller vers, au fond, une autosuffisance alimentaire
4: Alors, euh, moi, je serais plus nuancée oui. hein, parce qu'économiquement, ce n'est pas toujours euh, efficient. Hein. Il y a ce qu'on appelle les fameux avantages comparatifs. Oui. Et donc, des fois, je rappelle que tous ces marchés, euh, ce sont des marchés en dollars. Et à mon sens, qu'est-ce qu'on voit dans cette crise Pendant la mondialisation, pendant des décennies, on a quand même eu une baisse du taux de pauvreté au niveau mondial. Alors, bien sûr, ça dépend des endroits. Mais en tout cas, globalement, on allait vers moins de pauvreté et donc plus d'accès à la nourriture. On a déjà une première tendance avec le Covid, avec plus de 150 millions de pauvres qui sont revenus redescendus et qui ont des problèmes pour se nourrir. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit avec cette crise avec la Tunisie Mais l'ensemble des pays émergents, c'est vraiment le problème du système productif. Ce sont des pays qui ne sont pas diversifiés, qui sont uniquement spécialisés dans l'agriculture ou l'énergie, donc bien évidemment ils peuvent exporter, là ils vendent leur blé plus cher, mais ça reste en dollars, ils doivent tout importer, ils ne créent pas assez de valeur ajoutée, donc ils n'ont pas assez de liquidité pour acheter des produits transformés, et donc ils sont toujours dans un phénomène de dépendance. Donc là aussi il faut faire un petit peu attention, on manquait de masques, il faut produire des masques, on manque de blé, il faut tout d'un coup être autosuffisant en nourriture, non, il faut faire un petit peu attention à ça, la question encore une fois c'est toujours qu'est-ce que vous produisez pour combien la valeur ajoutée que vous créez qui vous permet d'acheter ou pas ou d'être autonome financièrement. C'est beaucoup plus ça. Vous l'avez évoqué, hein, le problème de tous les pays émergents, c'est que beaucoup sont endettés en dollars, ont une monnaie qui est faible et avec des politiques monétaires qui sont beaucoup moins accommodantes, eh ben, peuvent voir une explosion de leur dette. Et en fait, c'est beaucoup plus ça sur les marchés financiers qui appauvrit les États du Sud que euh, des euh, problèmes ponctuels dans l'agriculture ou dans d'autres produits.
1: On, on parlait, Isabelle Raymond, guillemets, guillemets, des profiteurs de la guerre. Euh, les... Les, les premiers chiffres pour la récolte française de blé cette année sont tombés. Ils ne sont pas si mauvais. Est-ce qu'au fond, sur ce terrain du blé, la France s'en sort plutôt bien et parmi les gagnants
5: Oui. Après, on, on voit sur tous les sujets, que ce soit sur l'alimentaire, sur l'énergie, se pose toujours la question de la souveraineté. Il y a des oui. moments où on est gagnant, où on est perdant. On dépend de marchés mondiaux. Avec des cours mondiaux, on l'a vu sur, euh, sur l'électricité, oui. sur la production euh, française, il bah, y a des moments où on est hyper content d'avoir euh, un appareil productif performant euh, qui nous permet de vendre plus cher euh, de l'électricité à l'étranger et il y a des moments où euh, bah, on est obligé d'importer et on est perdant sur d'autres domaines. Donc, en fait, effectivement, enfin, je rejoins assez ce que vous dites sur... Euh, on ne peut pas dire dès qu'il n'y a plus de masques, on doit produire des masques, et puis euh, après la, le, le blé, ben, on se pose la question. Euh, on dépend de marchés mondiaux. Et il y a un moment, il faut, enfin, il faut faire avec. Euh,
1: question courte, réponse courte, parce que je voudrais qu'on aille au, au, au troisième reportage euh, Sébastien Abyss. Moi, j'ai une curiosité sur la Chine. Il me semble que la Chine est le premier producteur de blé mondial, mais pas dans les dix premiers exportateurs. La Chine consomme tout son blé – Alors la Chine consomme et tout son blé. – est-ce qu'elle peut en exporter davantage
2: ?– Non, pas du tout, en fait euh, la planète blé elle est très simple, aujourd'hui vous avez euh, la Chine et l'Inde qui sont les deux premiers producteurs mondiaux de blé, mais ils ont chacun un milliard et demi de personnes à, à nourrir, nourrir à, euh, chaque jour, hein, chaque jour quand même l'alimentation c'est pas euh, une oui. fois dans l'année, donc en fait ils ne sont pas exportateurs, et donc vous avez deux grands pays producteurs qui ne sont pas exportateurs, et vous avez dix pays producteurs exportateurs, dont le premier est la Russie, la France est quatrième ou cinquième hein, producteur-exportateur de blé, Ces dix premières puissances productrices-exportatrices font à elles seules 80% de l'exportation mondiale de blé. Et donc, je me permets quand même d'insister sur votre question qui est extrêmement intéressante. Est-ce que la France et la Tunisie, par exemple, ont des choses à faire sur le terrain alimentaire Oui, parce que la Tunisie ne sera jamais autosuffisante. Elle a des réalités climatiques, elle a peu d'eau, elle a peu de terre et elle a en plus des réalités politiques. Avoir des politiques agricoles qui permettent d'aller renforcer les volumes avec stabilité, ça veut dire aussi d'être dans un terrain politique stable. stable. Ce n'est pas le cas de la Tunisie malheureusement. Mais pourquoi il faut peut-être penser à la Tunisie, en particulier en Méditerranée Parce que c'est quand même le seul pays depuis une dizaine d'années qui fait une expérience de démocratisation. Donc il faut soutenir ce pays. Il faut faire en sorte que ce pays ne recule pas dans les tentatives démocratiques qui sont les siennes depuis une dizaine d'années. Et donc la France... De toute façon, historiquement, et cette année encore, puisque la récolte est bonne, continuera à exporter d'abord et avant tout son blé, non pas aux quatre coins du monde, mais d'abord vers le Maghreb et vers les pays du pourtour méditerranéen, ce qu'elle fait tous les ans. Et cette exportation, elle est bonne pour l'économie française elle est bonne pour la
1: stabilité politique du bassin méditerranéen, donc aussi pour l'Europe. On revient à la vie quotidienne en France. Comment gagner des centimes sur le panier de course ou le trousseau de vêtements des enfants On vous propose un petit tour de France du système D avec Mathieu Barrère, Apolline Guillero malik et Ilana Azenko.
9: Par exemple, voilà le reblochon de Savoie. Ça, c'est assez intéressant. C'est un fromage qui coûte assez cher. On est à 5,59 l'unité. Le deuxième, il est à moins
0: 60%. Chaque semaine, Coralie jb consacre une matinée complète à une activité devenue indispensable, la chasse aux promos.
9: Moi, je fais beaucoup de courses, euh, par exemple, pour cette enseigne-là. Euh, et en fait, je compare les promos euh, avec les catalogues en cours et je prends le moins cher, en fait. Donc, j'hésite pas à faire plusieurs magasins. Bon, après, c'est une habitude, hein, c'est une gymnastique. Au début, j'ai passé beaucoup de temps et maintenant, ça va mieux. Euh, là, c'est ma, ma réserve personnelle. Donc voilà, dès qu'on a des articles euh, qui sortent un petit peu de l'ordinaire en, en termes de prix, j'hésite pas à les stocker euh, pour anticiper mes besoins annuels.
0: Dernière affaire, plus de 10 paquets de céréales. Des achats, en gros, qui permettent des économies considérables.
9: Sur le mois de janvier, j'ai fait 1300 euros d'achats. Et en fait, au total, euh, toute remise déduite, euh, avec tous mes bons plans, en fait, j'ai réellement sorti euh, 385,15 euros de ma poche.
0: Cette mère de famille n'est pas un cas à part. Au premier trimestre 2022, le pouvoir d'achat des Français a chuté de 1,9%, puis de 1,1% au deuxième trimestre. En cause, une inflation croissante depuis plusieurs mois. Et une conséquence, une augmentation annuelle des prix qui a approché la barre des 6% en juin. Alors, les consommateurs s'organisent notamment sur Internet, applications, groupes d'entraide ou sites recensant les bons plans, les systèmes défleurissent. Laurent et Sophie ont créé Anticrise en 2015, le premier catalogue numérique de réduction.
6: L'idée, c'était de, de partager, on s'est rendu compte qu'il n'existait absolument rien sur les, sur les courses, euh, ce n'était pas du tout d'en faire une activité professionnelle. Euh, il se trouve que le succès a été rapidement au rendez-vous et que pour se consacrer à ça, c'est un travail à plein temps. Et, et c'est toujours le même sentiment qui nous anime aujourd'hui, aider, le, aider les consommateurs.
0: En 5 ans d'existence, le site a épaulé plus de 30 millions de consommateurs, 2 millions sur le seul mois d'avril.
4: Clairement, sans anti-crise, je ne pourrais jamais partir en vacances, J'aurais même du mal à
3: finir les fins de mois. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui arrivent à s'en sortir grâce à nous, donc on ne
9: peut qu'en être fiers. Hein.
0: Cette solidarité, on ne la trouve pas que sur Internet. Bordeaux, au cœur de ce quartier populaire, se trouve depuis 2018 l'un des 33 supermarchés coopératifs français. Comme dans n'importe quelle grande surface, on peut y remplir un caddie classique. Mais ici, tout est à prix réduit.
6: Par exemple, si on prend ces pommes de terre-là, euh, on peut dire qu'elles euh, sont vendues ici en 26, c'est facilement entre 1,50 et 2 euros dans la distribution classique.
0: Mais alors, comment garantir des prix cassés toute l'année Pas de gérant, pas de salarié. Ici, c'est le client qui tient la boutique.
6: la mise en rayon en fait
3: Absolument oui, dès que, dès que les légumes et les fruits arrivent, on les met tout de suite en rayon pour que ce soit le plus frais possible
6: C'est
0: votre travail
3: <rire> C'est pas le travail, on est bénévoles
0: Trois <rire> heures de service par mois et cette retraitée payera son panier de course 20% moins cher
3: les retraites, elles ne sont pas à expansion, donc forcément avec les prix qui augmentent, on s'y retrouve
5: quand même beaucoup plus.
0: Pour aider les petits porte monnaie le gouvernement s'est engagé à présenter un projet de loi sur le pouvoir d'achat dans la foulée des élections législatives.
1: – Vous avez tous réagi, quand vous avez vu la, la, la dame qui fait beaucoup de stocks, dans sa cave, vous disiez à Anne-Sophie Alcy, il ne faut pas faire ça.
4: – Oui, il ne faut surtout pas faire ça, parce que justement, on dit qu'il va y avoir des pénuries, les prix augmentent, donc si on commence tous à stocker beaucoup, bah, en effet, vous allez être dans une, une chaîne d'augmentation des prix et de pénuries. Donc en effet, surtout pas, là aussi, il faut faire attention, en France, on a une puissance agricole, en Europe, on produit, même pendant le Covid, on disait qu'on allait peut-être avoir des pénuries, on n'a pas eu, donc là aussi, il faut faire vraiment attention, c'est sûr, c'est bien de voir les les promotions parce que ça permet vraiment à certaines familles de faire de, de, de vraies économies. Mais voilà, il faut garder la consommation classique que l'on a et ne pas se dire « attention, attention, je surconsomme parce que c'est en promotion » parce qu'en effet, ça aura un effet inverse.
1: Alors, avec ma petite retraite, nous dit Patrick, dans la Nièvre, je faisais déjà attention au prix de l'alimentation. Sur quel budget vais-je pouvoir économiser pour vivre décemment Je pense que c'est une question que se posent beaucoup de Français, Isabelle Raymond. Oui,
5: et il y a en fait, on a vu que les, les, les habitudes d'achat des Français ont déjà euh, changé avec mmh. l'inflation puisque l'inflation quand même des produits frais, par exemple, elle est au-dessus de l'inflation moyenne. L'inflation, vous en avez parlé, c'est 5,8. Oui. Les produits frais, c'est 6,2. Ouais. Et vous avez déjà euh, des Français qui ont, qui, ont, bah, qui ont forcément regardé les étiquettes flambées. Et ce qu'on a vu euh, qui, ont, qui a commencé à baisser, c'est notamment tout ce qui est euh, produit à la découpe. Donc viande à la découpe, charcuterie à la découpe, euh, etc. Les produits bio aussi, qui sont euh, généralement plus chers euh, que les autres. Donc ça, ça a commencé à baisser. Et puis il y avait un patron de supermarché qui me disait aussi, alors je ne sais pas si on peut le, le généraliser, mais que tout ce qui est euh, produit plaisir euh, a baissé. Euh, donc, notamment l'alcool hein, a baissé. Et il y a beaucoup de gens aussi qui se mettent à acheter sur Internet. Puisque sur Internet, vous ne baladez pas dans les rayons. Donc vous n'allez pas acheter la tablette de chocolat en plus. Euh, ah. Voilà, Donc vous allez acheter on exactement... On fait sa liste de courses. Et on voit que l'essor le, sur Internet est notamment lié euh, au fait de vouloir maîtriser euh, son budget euh, alimentation.
1: Pour faire le lien avec un autre sujet qu'on a abordé, euh, Sylvie Mattelli, au fond, comment aider ceux pour qui les fins de mois sont vraiment difficiles Il va falloir mieux cibler les aides, c'est ça la, la, le chemin que doit prendre la, la, la politique après le quoi qu'il en coûte
3: Tout à fait, c'est vraiment l'idée parce que bah, le quoi qu'il en coûte et aider tous les ménages euh, coûterait extrêmement cher. On le voit dans votre reportage hein, il y a les fans de promo euh, les français sont pour certains fans de promo et finalement dès qu'il y a une promotion je fais une bonne affaire ça me, euh, ça me fait du bien, j'aime bien mais je, je stocke et, et je ne suis pas forcément en difficulté à la fin du mois mais à côté de ça il y a des personnes pour qui qui, le budget alimentation était extrêmement important et même une augmentation de quelques pourcents est déjà difficile et ce d'autant plus que on regarde toujours les chiffres macroéconomiques les chiffres de la globalité euh, on regarde la part de l'alimentation dans le budget des ménages, pareil dans le budget des ménages, alors que les situations sont très différentes, que vous y en ville ou à la campagne, ouais. ou dans une ville moyenne des euh, sur notamment. des marchés voilà, dans, dans les grandes villes on sait que il bah, y a des quartiers où les les prix au marché, au supermarché sont bien plus élevés et ont tendance à augmenter beaucoup plus vite en fait que, que dans d'autres secteurs. Donc c'est tout ça, c'est à géométrie variable il faut arriver, il y avait l'idée qui avait été évoquée par, par un think tank de distribuer un chèque alimentation aux personnes qui ont des difficultés à s'alimenter, mais c'est vrai que la difficulté c'est de les identifier en fait, hein, c'est d'avoir vraiment cette visibilité-là. Le,
4: le problème un de sociatif. ce compléter, c'est que c'est un petit peu la double peine, on parlait des gagnants et des perdants, euh, souvent ces ménages, c'est ceux qui ont perdu aussi pendant le Covid. Mmh. Donc il y avait en effet des contrats précaires qui n'ont pas eu euh, bénéficié du quoi qu'il en coûte comme la majorité de la population, qui n'ont pas pu surépargner. Donc c'est déjà cette catégorie qui a été fragilisée par le Covid qui mmh. reprend mmh. la peine de l'inflation. Et en fait, c'est ça la difficulté, c'est de les identifier parce que c'est souvent des gens qui sont vraiment dans les premiers déciles de revenus, enfin qui ont les revenus les plus bas et qui en plus ne sont pas forcément et n'utilisent pas forcément toutes les aides sociales, ne sont pas dans tous les canaux euh, où on peut avoir, euh, avoir de l'aide et vous pouvez comme ça, pas, euh, eh bien... Euh, une partie de la Passer population que vous ne voyez pas, que vous à côté. Et c'est vraiment ça qu'il faut regarder dans le, le taux de pauvreté et qui est, à mon sens, très préoccupant par rapport, on va dire, aux aides plus, plus généralement.
1: Nous en revenons à vos questions. Et celle-ci, Sébastien Abyss, qui au fond fait le lien avec tout ce qu'on vient de dire. Va-t-on devoir changer nos manières de manger pour s'adapter à l'inflation à la fois pour manger pas cher et en même temps pour s'adapter aux contraintes, euh, nouvelles contraintes de mondialisation et les contraintes euh, écologiques
2: Il est certain que le consommateur, en tout cas euh, français-européen, va être confronté à euh, des bifurcations importantes dans les prochaines années. Euh, D'abord, peut-être se poser la question, euh, quand euh, le budget mensuel est contraint, de savoir qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est superflu L'alimentation étant essentielle, évidemment la dépense alimentaire est difficilement contournable et donc il faut à la fois permettre à celles et ceux qui sont dans les situations les plus précaires, hein, 6 à 8 millions de Français sont en précarité alimentaire, de pouvoir se nourrir avec de bons produits tous les jours et de manière diversifiée. Et puis il y a ceux qui peuvent éventuellement corriger la dépense alimentaire dans le budget mensuel parce qu'on est, est tombé à 12-13% en moyenne dans le budget moyen des Français, la dépense alimentaire. C'est peut-être un peu trop bas là où elle était de 30% il y a 30-40 ans. Donc on va peut-être voir des ménages en France et en Europe reconsacrer plus de valeurs relative à l'alimentation. Pour une alimentation
1: plus écolo, plus bio, plus locale
2: bah, bah Parce que si euh, l'alimentation coûte plus cher, de toute façon elle prendra plus oui. de poids dans les dépenses mensuelles et en même temps si on veut consommer des produits euh, locaux européens ou français, et puis respectant un peu de saisonnalité aussi. Hein, on va retrouver peut-être un peu de bon sens. Et puis, si on veut promouvoir une économie locale avec euh, des producteurs de viande ou des produits bio d'à côté, euh, dont on a envie de soutenir euh, le modèle productif et social et territorial, ça peut coûter plus cher. Donc, c'est un peu nos cohérences. Par contre, je crois qu'il y a un vrai sujet euh, dans cette question qui est, qui est précieuse. C'est, est-ce que finalement nous allons être en capacité euh, d'entraîner tout le monde dans les prochaines années vers une amélioration alimentaire en quantité, en qualité, en diversité. Ça veut dire que, et je reprends ce qu'a dit Sylvie Matelli tout à l'heure, l'Europe et la France sont aussi concernées par la question de la production agricole. Il ne faudrait pas, dans ce moment où on voit l'alimentation compter énormément, encore une fois c'est vital, c'est l'essentiel, c'est notre quotidien, c'est nos liens sociaux, nos plaisirs aussi, nos plaisirs, ne ferait pas faire moins d'agriculture en Europe et en France dans les prochaines années. On commettrait une erreur stratégique. Donc attention, on a désindustrialisé pendant 30 ans dans certains domaines en agriculture, en agroalimentaire, on reste bon et fort aujourd'hui, pendant le Covid on a manqué de rien, il ne s'agirait pas dans les prochaines années de détricoter l'une de nos sécurités premières.
4: Juste par rapport à ça il y a vraiment Anne la Sophie question aussi des, des, des inégalités parce que comme on l'a dit, hein, c'est souvent les produits frais qui oui. coûtent le plus oui. cher, donc ce qui se passe, c'est surtout dans les revenus les plus bas et eh bien on va acheter plus de produits industriels transformés, vous l'avez dit, le bio euh, est moins acheté, donc euh, c'est vrai que là aussi il faut essayer de ne pas trop avoir un prisme, on ne va pas forcément acheter plus bio, plus productif on l'a vu pendant le Covid, on devait tous aller à la ferme acheter ses produits et dès que c'était fini, on retournait comme avant. Donc c'est vrai qu'il faut aussi peut-être nuancer ça malheureusement.
1: Et nos contradictions à nous. Comment être sûr que les augmentations sont liées à d'autres augmentations et non à de la spéculation, nous demande Martine.
3: Bah, – Elles sont aussi liées à de la spéculation. Mais attention, on a parlé tout à l'heure des marchés internationaux, de matières premières ou autres, et c'est essentiellement sur ces marchés-là que se fait la spéculation. Alors après, elle est répercutée sur nos produits parce que bah, quelqu'un la paye, cette spéculation, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça a été dit d'ailleurs dans les profiteurs, le président de la République parlait de cette spéculation. Il faut bien comprendre comment fonctionnent les marchés de matières premières et de produits agricoles. En réalité, ce qui se retrouve sur le marché, à un moment donné, c'est soit les pénuries, euh, soit les excédents. Pourquoi Parce que la plupart des achats se font de gré à gré entre un producteur et euh, un acheteur. Donc, en réalité, ces marchés sont naturellement spéculatifs. C'est sur ces marchés-là qu'avaient été créés, c'est un peu technique, mais dans les années 70, les premiers produits, les premières couvertures à terme, en fait, hein, c'était pour protéger les producteurs de baisse de prix ou euh, les acheteurs de trop fortes augmentations. Donc, il y a une partie des acteurs euh, financiers sur sur ces marchés qui sont de fait des spéculations. Pour le meilleur... La couverture, mais aussi pour le pire, dans les crises et dans les moments difficiles, mmh. parce qu'ils spéculent à la hausse ou à la baisse, et ça se répercute systématiquement. Petit rappel, en 2008, le G20, et c'est Nicolas Sarkozy, un autre président français qui avait porté ce projet, voulait réguler la spéculation sur les marchés de matières premières. Vous en avez tous entendu parler, vous en souvenez tous, non, personne ne s'en souvient, personne ne le sait. Pourquoi Parce que ça, ça a fait long feu, en fait. Parce que c'est pas, bah pas possible. Parce que c'est pas possible, parce qu'il s'est heurté à des intérêts financiers qui dépassaient largement les intérêts, non pas seulement de la France, les intérêts des pays du G20.
1: On peut bloquer les prix de l'alimentaire
4: – Alors là aussi c'est assez compliqué, hein. on peut aider, hein. c'est pour ça qu'on parle toujours de chèques alimentaires, mais c'est vrai que les, les prix sont fixés sur des marchés encore internationaux, il y a aussi de la spéculation, énergie alimentation, c'est là où vous avez le plus de spéculation, le plus de volatilité, donc c'est très très compliqué de, de, de bloquer les prix, par contre en effet on peut aller vers les chèques pour aider les franges les plus touchées par ces hausses Et l'hypothèse
1: sur une série qu'évoque une partie de l'opposition, de, de, de bloquer les prix sur une série euh, de produits produit très précis, éventuellement pour un mmh. temps très précis. Économiquement, est-ce que ça a du sens Est-ce que c'est recevable Ça s'est déjà fait, me semble-t-il.
4: Alors oui, dans des situations exceptionnelles, là, vous allez me dire, est-ce que c'est une situation exceptionnelle Là, je pense que... Le, ça y est ressemble. Aussi, allez, ça, ça, <rire> ça y ressemble et qu'on n'est on quand même encore pas aujourd'hui dans cette oui. situation. Donc là, l'idée, c'est de dire, attention, on a une politique monétaire qui va être moins accommodante, on a déjà des mesures pour essayer de faire baisser l'inflation. Donc, attendons déjà de voir ce que ça va donner avant d'aller dans ce genre de mesures. Parce que le problème, c'est que ça, c'est bien de le faire quand vous vous bloquez, mais à quel moment vous débloquez C'est pas Isabelle. facile. C'est
5: ce qu'on est en train de faire sur les prix de l'énergie. Le bouclier tarifaire, c'est un, une sorte de blocage des prix. Donc, en fait, c'est de la subvention. En fait, qu'est-ce qu que fait l'État Il est en train de subventionner euh, l'achat euh, d'énergie. Et puis, ce qu'on voit aussi, le problème que ça pose, c'est comment en sortir ouais. Une fois qu'on le met en place, on le voit sur la ristourne sur, euh, au, euh, du carburant. Au début, ça devait être juste l'été, jusqu'à fin juillet. Les Aoutiens, on ne va quand même pas priver les Aoutiens de cette ristourne, ce serait dommage. Et puis maintenant, ça va être dégressif jusqu'à la fin de l'année. Donc on voit aussi, c'est très facile à mettre en place, c'est extrêmement compliqué d'en sortir. Eh
1: – bien alors, pardon, j'insiste, question de Pierre, réguler les prix de l'essence devant la mauvaise foi totale, dit-il. Sylvie Matelli.
5: C'est compliqué la régulation
3: des prix pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais c'est encore plus compliqué quand il est question de la régulation des prix de l'essence, parce que il ne vous aura pas échappé que nos gouvernements en Europe se sont engagés sur la voie de la transition énergétique avec un objectif de neutralité carbone qui vient assez vite quand même. 2035, on a réduit de moitié. 2050, on se passe totalement ou quasiment d'énergie fossile. Donc bah réduire les prix, c'est donner un signal qui va à l'inverse de ça. Donc on est aussi dans cette difficulté aujourd'hui d'être en cohérence avec cet engagement-là et au-delà d'une cohérence politique, vous avez quand même un clivage entre des jeunes générations qui alertent et qui s'affolent, voire plus sur l'incapacité de générations au pouvoir ou à l'action à véritablement engager cette transition énergétique et lutter contre le changement climatique. Donc, c'est compliqué.
1: Sébastien Abyss, peut-être allez-vous me dire c'est compliqué, mais question de bon sens, les pâtes vendues plus chères cette année, n'ont-elles pas été fabriquées avec la récolte de farine de l'année dernière Je précise qu'il nous reste 40 secondes. Mmh.
2: Oui, mais encore une fois, euh, il, euh, la récolte de l'année dernière s'est transformée ces derniers mois, et ces derniers mois, il y avait un choc inflationniste. Donc oui, très bonne question, temps long agricole, et en même temps, le mécanisme de production parfois est plus court.
1: Merci pour cette réponse synthétique. C'est la <rire> fin de cette émission de C'est dans l'air, que vous pouvez réécouter en podcast, tiens, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et lundi, vous retrouvez Caroline Roux. Excellente soirée, excellent week-end à tous.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.